0: sean bienvenidos a este nuevo episodio de Strong, estoy muy emocionado en este, en este día de poder compartir con ustedes este gran episodio y hoy estoy con un gran invitado al cual tengo el honor, el agrado de estar con él y él es mi pastor, él es mi pastor y le presento a todos ustedes, él es el pastor Aureo Troche él hoy está acompañándome en este, en este episodio y es un gusto para mí realmente poder tener su presencia ya en el tercer episodio y saber que van a venir muchos más líderes, pastores que van a poder eh, llevarle a todos ustedes con una palabra de ánimo. Y queremos compartir con ustedes un tema, pero primeramente quiero darle la bienvenida al Pastor Aureo y eh, saludarle a él y agradecerle principalmente por todo este, este esta gran mano que él nos está dando para, para que podamos poder salir a través de Strong y en todas las plataformas de Popscast. Eh, hola Pastor Aureo, ¿cómo
1: estás? Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder compartir contigo y con todos los que nos van a escuchar en este programa, en este episodio. Realmente es una, un honor para mí, el, el honor es mío de poder eh, ser el primer invitado así tengo entendido, entonces de compartir contigo este, este, este momento y a todos los que van a, bueno, los que van a llegar a esta, este tema, que realmente sea de bendición para, para la vida de todos.
0: Así mismo, Pastor. Eh, bueno, el tema que vamos a compartir con todos ustedes hoy es acerca de cómo hacer la voluntad de Dios. Y es interesante, queremos compartir con ustedes Cuatro pasos para hacer la voluntad de Dios. Qué interesante, Pastor, es hacer la voluntad del Señor.
1: Es así, importante. Así mismo es. es eh, yo creo que es fundamental, ¿verdad? Hacer la voluntad del Señor. Cuando hablamos de la vida, una vida con Dios, caminar con Dios, es una vida de muerte al yo, de muerte a la carne, como lo dicen Efesios. Y, y empezar a obedecer y hacer la voluntad del Señor, el señorío de Cristo, ¿verdad? sí. Y muchas veces, como cristianos, quizás queremos
0: eh, hacer con nuestras voluntades, hacer con nuestras propias fuerzas, sin pedir una guía exacta. Y queremos compartir cuatro pasos para hacer la voluntad, o cómo hacer la voluntad de Dios. Y el paso número uno es algo tan crucial y algo tan importante, es saber dónde está nuestro corazón. Paso número uno, dónde está tu corazón. Y como cristianos eh, deseamos fuertemente conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en Efesios, así como dijo el pastor, en Efesios 5, capítulo 17, somos exhortados para no ser necios, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eh, es, por lo tanto, no un argumento para menospreciar, buscar la voluntad de Dios. En su lugar, todos debemos prestar atención a lo que él nos llama, para comprender los principios fundamentales, eh, deben ser la base de nuestro proceso en la toma de decisiones. Eso es el punto de partida, nuestro deber como todos cristianos, tomar ese proceso en la toma de decisiones muy importante en nuestra vida, Pastor Aureo.
1: Yo lo agregaría, Óscar, también creo que hay un pasaje muy conocido. Que están eh, hablando de este primer punto, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, de cómo, cómo eh, conocer la voluntad del Señor. El primer punto dice: eh, el primer paso, ¿dónde está tu corazón? Y también ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen donde ladrones minan y hurtan, si no tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no, mir, no minan y ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. corazón. Entonces aquí yo creo que es una, una excelente oportunidad para poder analizar dónde está nuestro corazón. ¿verdad? Uh -huh. Porque dónde está, dónde está mi tesoro, ahí está mi corazón. ¿verdad? Si el, nuestro tesoro está en las cosas materiales, y ahí hablando un poco también, cuando venimos a Cristo, venimos llenos de mañas, uh -huh. venimos amañados, diría yo, acá en nuestra, en nuestra eh, un, un, a una forma de hablar en nuestra cultura, ¿verdad? Uh -huh. Venimos con costumbres, una forma de hacer negocio, una forma de relación eh, de noviazgo, una forma de relación con el, con el sexo opuesto. Uh -huh. y entonces ahí es donde tenemos que tratar con nuestro corazón. Realmente dejar que Cristo sea nuestro Señor, quitar esas mañas que muchas veces no llegan a ser un pecado, ¿verdad? Quizás son hábitos, pero que pueden llegar a ser un pecado, pueden llegar a que, llevarnos a pecar o apartarnos. Yo creo que hay muchas personas que lastimosamente no tratan con eso en sus vidas y están jugando. Ahí están como que hay un, un límite, están al borde del límite, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que es de nosotros, del ser humano, de, de estar ahí, caminar y principalmente el joven. ¿Cómo vamos a probar si realmente es así? Entonces tratar con nuestro corazón, yo creo que es algo fundamental. Cuando venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué realmente, ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Verdad De hacer lo que hago, de, de, de ir donde voy, de las amistades que tengo. Entonces eh, yo le agregaría esto también que creo que es fundamental, Oscar. Es
0: muy fundamental y yo creo que hay ciertos momentos y periodos en la vida, Pastor, que cuando uno eh, se convierte a, es un desafío primeramente, ¿verdad? Y, y pienso en una decisión crucial, ¿verdad? De cómo elegir tu carrera, uh -huh. elegir tu compañero de vida, eh, tus amigos entre otras cosas, y uno desea que Dios te hable, ¿verdad?, lo más claramente posible, Totalmente. y no querrás cometer errores que, que no sabes que vas a poder lamentar por el resto de tu vida, ¿verdad? Así
1: es, Entonces, y bueno, decisiones que tomamos, ¿verdad?, constantemente, yo creo que del, estamos principalmente hablando de la juventud, y yo creo que va a ser nuestro, nuestra... Eh, en nuestro auditorio, digamos, la gente que nos va a escuchar en la juventud, constantemente están tomando decisiones, como vos ya dijiste, qué carrera estudiar, eh, bueno, la novia, el novio, el amigo, y acá quiero hacer un, un paréntesis, porque qué, qué, qué importantes son los amigos que nos rodean. Queriendo o no eso, ejerce una influencia muy fuerte sobre nosotros. Entonces, seleccionar las amistades. Hay amistades que convienen, hay amistades que no convienen. Hace poco estaba hablando con mi hijo Ben, y justo él me hablaba de eso. Y me decía, papá, yo estoy hoy aprendiendo a seleccionar las amistades. Uh -huh. Y hay personas que no me convienen. Entonces me aparto de esa gente y me estoy relacionando con gente que sí me van a enseñar, que van a edificar mi vida, ¿verdad? Totalmente. Y la
0: primera y la más importante cosa que deberíamos hacer todos nosotros es entender dónde está nuestro corazón. Exactamente. Porque quizás realmente entender y examinarnos y decir, ¿está en un buen lugar? Uh -huh. Porque ahí significa examinarnos para ver si hacer la voluntad de Dios es algo importante para nosotros. Y porque si sin esto es algo que genuinamente nos interesa, que es hacer la voluntad de Dios. Y sí, muchas señor. veces entonces tu corazón está en un lugar correcto, podemos cumplir y hacer la voluntad constantemente de Dios, y cuando nosotros queremos honrar a Dios en la toma de decisiones, si Dios es la persona más importante en tu vida, en, en tu opinión, eh, entonces sin, ningún, sin ninguna sombra de duda en tu corazón, este es un lugar correcto.
1: Así mismo es. Y sí. Yo creo que ahí nos llevaría al segundo punto, al, uh -huh. seg al siguiente paso, ¿verdad? Uh -huh. Que justamente yo creo que ahí, tomando un poco de tus palabras, que es el segundo paso para conocer la voluntad del Señor es aplicar la palabra de Dios. Importante. Entonces, eh, eh, como vos dijiste, cuando vamos a tomar decisiones, cuando voy a ver qué tengo que hacer, necesito buscar consejo. Y el primer paso, el primer lugar donde voy a encontrar ese consejo es en la palabra. Porque la palabra de Dios es lo que Dios tiene para mí, es la palabra de Dios, es lo que Dios piensa de mí. Siempre solemos decir, es el manual de instrucción. Cuando Dios nos creó, eh, trajo junto el manual de instrucción, así como cuando compramos una computadora, un teléfono celular, ¿verdad? cuando compramos un aparato electrónico, viene junto el manual de instrucción. Lastimosamente la mayoría no tenemos el hábito de leerlo, ¿verdad? Uh -huh, Creemos ya que ya, ya lo sabemos todo. Y muchas veces por no leerlo, acabamos de, de repente de no usar ese aparato de la forma correcta. Uh -huh. O tal vez no sacamos el provecho total, ¿verdad? Y yo creo que aplicando eso a nuestra vida espiritual, a lo que estamos hablando, muchas veces por no eh, estudiar, saber lo que Dios tiene para nosotros, a través de su palabra, nosotros nos perdemos bendiciones. Mm. Eh, nos perdemos bendiciones por un lado y tomamos decisiones equivocadas por otro lado, mm -hmm. que traen sus consecuencias. Okay. Porque nuestras decisiones traen consecuencias buenas o consecuencias malas, Males. ¿verdad? Entonces, aplicar la palabra. Y ahí tengo un, un pasaje, Oscar, que estuve preparando de antemano, eh, que está en Proverbios. Interesante, eh, yo últimamente... Estoy recomendando y estoy particularmente, nosotros en casa, estamos buscando mucho, estamos leyendo mucho lo que es Proverbios. Es interesante notar la comparación entre el bien, el mal y las riquezas que hay en Proverbios. Y en el capítulo 16 de Proverbios dice, el hombre propone y Dios dispone. dispone. Entonces, muchas veces nosotros proponemos en nuestro corazón, pero está fuera de la voluntad de Dios, uh -huh. ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es esa, pero nosotros queremos otra cosa. Y ahí es importan la importancia de estar alineados a la voluntad de Dios a través de su palabra, conocer su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, joven, verdad en tu relación matrimonial, en tu relación de noviazgo? ¿Cuál es la voluntad de Dios eh, para ti en tu carrera? Ahí habla un poco como papá, ¿verdad? Eh, desde el aspecto de, 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 de papá, desde el de, de, de punto de vista de papá, muchas veces nosotros queremos quizás obligar a nuestros hijos a hacer tal carrera, o cual carrera, o a estudiar tal cosa, o a hacer tal cosa. Sin embargo, no es la voluntad de Dios para uh -huh. sus vidas. Uh -huh. Yo creo que cada uno, claro, nosotros como padres tenemos que guiarles, ¿verdad? no dejar al azar, no dejar, pero guiarles. Pero juntos, en conjunto, principalmente ese joven, verán buscar la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. De la palabra ¿sí? de Dios. No sean tan solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra, dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Totalmente. Y dos puntos interesantes de esta parte, pastores, que
0: lo primero es confiar en él. Uh -huh. Y el segundo es, Poder navegar por las decisiones basadas a la luz de la Palabra de Dios. Así lo es. más importante en todo. Como dice en Proverbios 3, versos 5 al 6, uh -huh. dice, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Tenemos que tener en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. Y Él nos va a ayudar vi a vivir rectamente. Qué Pasamos cool. con esto, pastor, al, al paso número 3, uh -huh. de cómo hacer la voluntad de Dios. Y el paso número tres es crecer en discernimiento. Y este tiene dos etapas. Y la parte uno, la que voy a desarrollar es eh, la siguiente, ¿verdad? Uh -huh. crecer en discernimiento. Y uno escucha la palabra discernimiento y es actuar con precaución. Mirar el futuro de una manera que agrada a Dios. Porque muchas veces nos miramos el futuro, pero no confiamos en el Señor y estamos afanados por el futuro. Y en esto es ¿Cómo, ¿Cómo puedo crecer en discernimiento? Y podemos encontrar la respuesta en Romanos capítulo 12, verso 2, donde nos, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la, vo la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo que el discernimiento se desarrolla mientras yo tomo la Biblia, la descubriño, la leo y aplico en las decisiones que debo tomar en el diario vivir. Y eh, Vamos a ir creciendo en discernimiento y cuando aplicamos los principios de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro diario de vivir, tenemos las directrices de cómo caminar en la vida cristiana.
1: Así mismo es, Oscar. Eh, yo creo que acá es fundamental... De, de tener una, una relación con el Señor uh -huh. a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar esa capacidad de discernir. Esa la palabra que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Cómo yo voy a saber si algo me, me conviene o no? A través de esa capacidad que el Espíritu Santo me va a dar para que yo pueda discernir, ¿me conviene esto?, Vuelvo a decir, la amistad, me conviene esta amistad, me conviene esta relación matrimonial. Particularmente conozco personas que antes de casarse o antes de tener una, 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 un relacionamiento con, con, con una chica o con un varón, esa persona era una persona tremenda, comprometida con Dios, una persona que oraba, que clamaba, que congregaba. Pero a partir, a partir de esa relación, su vida, su relación con Dios decayó. Es obvio entender de que eso no, no colaboró, no ayudó, ¿verdad? Y entonces ahí hubo un fracaso, por decirlo así, en el, entender, en el entender de que esa relación de noviazgo, de que esa relación de amistad, de que quizás esa situación está afectando a esa persona uh -huh. en su crecimiento con Dios, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de conocer ¿verdad? la voluntad de Dios. sí Estamos hablando de conocer y estamos hablando de ese paso de la importancia del discernimiento, discernir, el acto de discernir. Discernir es bueno, no es bueno, me conviene, no me conviene. Vuelvo a decir, todo me es lícito, pero no todo eh, me conviene. No todo edifica, dice, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí delante mío la decisión. ¿Hago? ¿No hago? ¿Voy? ¿No voy? Entonces ahí es donde entra nuestra comunión con Dios. Si tenemos esa afinidad si estamos sintonizados con Dios, entonces voy a tener esa capacidad de discernir si eso es de bendición para mí, si eso es de bendición para mi vida, para mi familia, para mi casa. Un negocio, un, por ejemplo, un negocio, voy a hacer un negocio, nosotros en mi casa, eh, ya después de tantos errores, ¿verdad? después de tantas metidas de pata ya aprendí ya a, a, a hacer caso ¿verdad? a eso, y realmente hoy nosotros, eh, vemos la mano del Señor, vemos el poder del Señor instruyéndonos eh, en ese tema, ¿verdad?
0: Y eh, me gusta un pasaje que se encuentra en Primera de Tesalonicenses eh, capítulo 4, versos 3 a, al 4, que dice, La voluntad de Dios es nuestra santificación, uh -huh. que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y estoy seguro de que Dios quiere que caminemos en santidad y no en un pecado sexual, ¿verdad, Pastor?
1: Así Porque es.
0: estoy seguro de esto. Por eso vivo en, hay que, personas que viven en consecuencias y uno va a esas raíces de decir ¿por qué viven en tantas consecuencias esta persona? No va a la raíz del por qué está viviendo así o de por qué está teniendo esa circunstancia. Tiene que ver la raíz, ¿verdad? Como nos dice la palabra de Dios en eso, que Él no quiere que andemos en eso pero muchas veces al andar en esas situaciones hay consecuencias que no es Dios el que pone esa situación sino que son los propios actos del pecado
1: así mismo es. bueno ahí creo que tendríamos que volver allá al inicio uh -huh. de donde está tu tesoro allí está tu corazón ¿verdad? quizás en el corazón tu tesoro está todavía la inmoralidad ¿verdad? aunque uno aparente que no eh, estaba escuchando esos días algo interesante, decía un pastor, en esta época vemos el tema de, con esta pandemia, vemos el tema de que la gente tiene que usar la máscara, y bueno, eso quizás es una evidencia externa uh -huh. de lo que ya vivíamos internamente antes, porque muchas veces vemos eso en, constantemente en la vida cristiana, gente que usan careta, máscara, ¿verdad? Eh, aparentan ser una cosa, pero en realidad son otra cosa. Son otras cosas. En realidad, allá en el fondo, en el corazón, como vos decís, hay pecado, hay, hay odio, hay rencor, hay moralidad, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, si eso en algún momento, la Biblia dice que todo lo oculto se va a manifestar, va a venir a luz en algún momento. Uh -huh. Eso por más que nosotros, por más que yo eh, quiera aparentar delante de Oscar, delante de la gente, en algún momento eso va a venir a la luz totalmente, Al, lo que uno hace en secreto, tarde o temprano
0: sea bueno o sea malo, va a salir a, a luz, y es esencial que recordemos lo que Dios dice acerca de nuestro corazón, principalmente Dios, porque una vez nosotros como seres humanos buscamos la aceptación de personas y sin embargo Dios nos dice y en esta semana habíamos hablado con el pastor, aprendemos a no depender del hombre uh -huh. a no depender de lo que va a decir y si sabemos que estamos sometidos al señor eh, estamos sometidos a su autoridad y de las escrituras y tomar de la escritura nuestro deleites cada día y su palabra nos dicen claramente que él no va a dar todos los deseos de nuestros corazón porque nuestro corazón va a estar formado a acuerdo con la voluntad de cristo porque Él va a ser nuestra prioridad número uno. Y quiero terminar este punto con el pasaje de Romanos 12.2, que dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Así es, pastores ¿eh?
1: Así mismo. Es. Bueno, pasamos al, al último punto, ¿verdad, Oscar? Sí. Que es seguir creciendo en discernimiento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estuve buscando un poco eh, sobre el tema discernimiento. Y dice, el juicio por el cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia. Eh, la diferencia que existe entre varias cosas, entre el bien y el mal, entre algo que conviene, algo que no conviene, ¿verdad? Y ahí me, me, me viene a mente... Eh, el versículo de, de, que habla del poder de nuestras palabras, que está en, en Proverbios 18, 21, que en la lengua está el poder de la vida y la muerte, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí también lo que vamos a decir conviene, edifica, bendice, ¿verdad? Eh, lo que estamos pensando conviene, edifica, estamos en una lucha constante. Yo particularmente siempre, vos me conocés, Oscar, estoy hablando de eso constantemente, estamos en una guerra espiritual donde constantemente somos atacados. Yo creo que más que nunca, yo creo que más que nunca estamos ahora, este, toda esta situación que se, que se está gestando, que ya se gestó con esta pandemia, temor, angustia, pánico, ahora realmente es donde nosotros tenemos que evidenciar nuestra fe. Y más que nunca necesitamos discernimiento, discernir que es verdad. Hoy en día hay tantas noticias falsas, Mira, tantos videos que la gente tira en, el, en los medios y a veces nosotros sin filtrar lo compartimos, simplemente lo pasamos directo ¿verdad? y no analizamos. Eso es cierto, eso tiene lógica, uh -huh. eso tiene sentido. Incluso noticias en medios de comunicación que supuestamente sean verídicos, ¿verdad? Uh -huh. Medios de comunicación eh, que tienen una cierta credibilidad, pero siempre digo yo, esa información viene con un interés por detrás de esa, de esa información. Entonces nosotros, sobre todo en este tiempo, estamos desafiados a creer en lo que dice la palabra de Dios. Ahí vuelvo al segundo punto, para aplicar la palabra de Dios en nuestras, en nuestras vidas. Más que nunca estamos siendo desafiados a creer en la palabra, a vivir la palabra de Dios, a poner nuestros planes y proyectos eh, en la palabra de Dios.
0: Qué interesante este punto, porque lo habíamos partido en dos, en la parte 1 y en la parte 2. Y para irte culminando, Pastor, con esta parte de que me gustó mucho, de cómo realmente hacer, es poder repasar los puntos que, no hemos, que hemos hablado. Y el paso, realmente fueron pasos, porque son eh, estilos de vida que debemos tomar y ver dónde está realmente. Y el primero fue: ¿dónde está tu corazón? Paso número uno. El paso número dos fue aplicar la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y el paso número tres y cuatro es crecer en discernimiento. Es muy importante crecer en discernimiento para ver y analizar en estos tiempos, como el pastor habló, eh, en todo lo que nos eh, acontece, ¿verdad? Como dijo el pastor, estamos pasando por un tiempo de pandemia, Estamos haciendo cosas que realmente nunca pensamos que íbamos a estar haciendo. Pero Dios es el que puso nuestro corazón. Y ver en el libro de Proverbios 11, 14, dice, un mal gobierno destruye la nación, pero la salva un buen número de consejeros. Y ese salva un número de consejeros tenemos que ser nosotros, nosotros los cristianos. Tenemos que ser aquel consejero sabio para este gobierno, para los que nos rodean de poder demostrar, una manera eficaz porque Dios en nuestra oración nos va a guiar en cada paso y en cada eh, toma de decisión vamos a ir creciendo en discernimiento y haciendo la voluntad de Dios qué bueno el tema pastor
1: así mismo es excelente bueno Oscar si me permitís quisiera de hacer un poco de hincapié en este versículo y dejo esta para culminar eh, hablamos de conocer la voluntad de Dios y Romanos capítulo 12, que ya lo leíste, ¿verdad? El versículo 2 dice, "No os conforméis a este siglo, algunas traducciones dice a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, otras traducciones dice de vuestra mente, para que comprobéis, ¿sí?, cuál sea la buena Voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea que, ¿qué entendemos con este versículo? Que es un proceso. Uh -huh. Es un proceso renovar nuestra mente. Cuando venimos a Cristo ya hablamos de eso. Venimos amañados, venimos con costumbres y necesitamos entrar en un proceso de transformación constante. ¿Verdad? El Espíritu Santo, es el que va, va a hacer esa transformación para que nosotros podamos cambiar nuestra mente. Yo lo que me doy cuenta, nosotros en la mente necesitamos cambiar. Estamos haciendo un trabajo social en una ciudad vecina acá de Obligado y me doy cuenta de que la pobreza de la gente no está en el. En el eh, tienen recursos, recursos materiales, recursos natu de la naturaleza, una tierra fértil, pero muchas veces la pobreza está acá, en la mente. En la mente. En la mente de, entonces vos le vas a dar un auto 0KM, le vas a dar una casa linda, pero enseguida eso va, se va a destruir todo porque no vas a saber usar, no vas a saber velar, no vas a saber hacer un mantenimiento. ¿verdad? Eh, le vas a dar un campeón, un nike, ¿verdad? full, y, y enseguida va a estar todo estropeado, porque no va a lavar, no va a limpiar, no va a saber velar por ese, por ese objeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, la situación, la, el problema está en la mente. Entonces es, es ahí donde tenemos que trabajar, es ahí donde tenemos que permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar para que nosotros podemos, podamos conocer, comprobar, dice, cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Totalmente. Así es, Oscar.
0: Y hacer la voluntad de Dios a nosotros nos da una satisfacción grande, y decir que Dios toma el control en cada, en cada paso y en cada decisión, y es muy importante eso, Pastor. Gracias por este tiempo, Pastor, de poder hablarle a este público maravilloso que estamos teniendo, estamos eh, alcanzando muchas personas, y muchas personas están siendo de bendición en todos los puntos, en todo el mundo, y esto va a ir creciendo, y gracias, eh, por la primera invitación en la cual la aceptas y, y vas a ver muchas más invitaciones pastor para que puedas participar con los temas que puedan ayudar a, a este a, al mundo cristiano y como yo digo strong es eh, la palabra strong viene a que podamos ser fuerte cada día más en el camino de Cristo, gracias a todos los que están oyendo este podcast en el momento que estén, ahí quizás yéndote al trabajo eh, prendiendo tu navegador, tu Spotify y en donde vos estés, que puedas compartir con aquellos que necesitan conocer la voluntad del Señor, que fue el tema de hoy. Gracias a todos y nos encontramos en el próximo episodio y te espero con un tema también bastante bueno que vamos a estar debatiendo con otro invitado y que Dios le bendiga grandemente. Gracias, Pastor.
1: Gracias Oscar y a todo el público, que Dios les bendiga a todos y será un gusto estar nuevamente contigo.